0: Buen día para todos, gracias por acompañarnos a través de la página de Santa Cruz Varillas. Mi nombre es López para llevarles la información y noticias importantes a nivel local, departamental y nacional a través de esta subpágina. Gracias también al apoyo de Barivisión y AlexNet, el mejor internet en Santa Cruz Varillas. Iniciamos entonces con las noticias. En noticias locales, la delegada de la Auxiliatura de Huehuetenango de la Procuraduría de los Derechos Humanos acompañó una reunión de diálogo entre autoridades locales y representantes de comunidades de la Grande y El Naranjo, municipio de Santa Cruz, Varillas, con la finalidad de abordar la situación de servidumbre de paso entre dichas comunidades, ya que previamente se han estado registrando algunos problemas. Con esta reunión se pretende dar solución a Un problema que lleva ya un buen tiempo sin resolverse La presente semana también se iniciaron Trabajos de mejoramiento en el drenaje De la aldea palestina La Unión En donde estuvo presente el alcalde municipal Gilberto Manuel Junto a varios miembros del consejo municipal Se realizó un acto de colocación de primera piedra Y se informó acerca del tiempo que durará el proyecto. Más información en la siguiente nota.
1: Sí, buenos días este pueblo de Santa Cruz Barías, tanto como lo que nos están viendo en las redes sociales, en el Facebook y tanto los amigos y amigas que están en Unión Americana y en otros países, pues estamos aquí colocando la primera piedra aquí en Aldea La Palestina, que es vecino de nuestro pueblo de Santa Cruz Barías y como realmente este proyecto ya hace años que lo vienen gestionando las autoridades de aquí de la Palestina pero lamentablemente nunca los han tomado en cuenta pero hasta hoy se va a iniciar el proyecto que ellos tanto anhelan que es un drenaje el drenaje es muy importante tenerlo en las aldeas tanto como en la palestina porque realmente pues es ahí donde va a haber más salud y mejoramiento de vida este proyecto va a costar 4 millones de quetzales y como siempre digo pues es tripartito el gobierno, la municipalidad y la comunidad que va a dar este, manos de obras no calificadas por eso aquí estamos entregando primeramente Dios fines de este año, estamos hablando de tres, cuatro meses, se termina el proyecto. Primeramente Dios, pues pongámosle la mano de Dios y también hago la invitación al pueblo de Santa Cruz Barías que se cuiden, que se protejan, que usen mascarilla y lo más importante ya que gracias a Dios hay vacuna, hay que vacunarse si todavía no se han vacunado porque es muy importante la vacuna, es lo único que puedo decir y gracias por estar siempre con nosotros.
0: Sin más noticias en el ámbito local, el pasado 1 de septiembre en horas de la mañana se realizó un acto cívico como inicio de las fiestas patrias en donde estuvieron presentes autoridades municipales y de otros entes gubernamentales. Se realizó la izada de la bandera en conmemoración de la celebración del Bicentenario de Fiestas Patrias para Guatemala. Recordemos que por la pandemia de COVID-19... Este año no se realizará ningún tipo de celebración en estas fiestas patrias y la mayoría de eventos sociales que normalmente se celebran están suspendidos en este municipio. Uno de ellos es la tradicional traída de la antorcha por parte de los alumnos del Instituto Carlos Sagastume Pérez. A quienes también les enviamos un cordial saludo ya que este mes estarían celebrando un aniversario más. El pasado viernes también se celebró el Día del Salubrista a nivel nacional. En otros años se llevaban a cabo actividades en conmemoración de este día, pero como todos sabemos por la pandemia de COVID-19, en esta ocasión en el municipio de Varillas no hubo celebración, al contrario, hubo una jornada intensa de vacunación y de realización de pruebas o hisopados. Varivisión, Alexnet y esta página de Varillas. Les envían un atento saludo a los saludistas barillenses que han estado al frente de la situación sanitaria que nos aqueja, deseando y esperando que pronto podamos salir de ella. Así también el personal de salud ha estado realizando sus funciones de la mejor manera, trabajando horas extras, días festivos y fines de semana, pero lamentablemente gran parte de la población se rehúsa a ser vacunada. Prueba de ello es la poca afluencia de personas esta semana en el centro de vacunación y la cantidad de pruebas positivas que se han registrado en el centro de salud que ascienden a 20 durante esta semana. También esta semana 826 personas fueron vacunadas contra COVID entre primera y segunda dosis en el centro de vacunación ubicado en el Instituto Carlos Agastume Pérez. Lo importante e interesante es que desde la semana pasada se han estado realizando jornadas de vacunación en varias comunidades como Nueva Esperanza y Ula San Juan, Chancolín y El Quetzal. La próxima semana se estará vacunando miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche no deje pasar esta oportunidad hágalo por usted por su familia hágalo por todos vamos ahora con las notas deportivas la semana recién pasada se realizó en la escuela de taekwondo de varillas un examen en donde varios niños Obtuvieron distintas cintas dependiendo del nivel que alcanzaron durante este tiempo Un total de seis niños recibieron distintos ascensos y recibieron la cinta respectiva Esto en base al tiempo y trabajo realizado también en las distintas pruebas públicas que han realizado Se invita a la población que desea inscribir a sus niños para que puedan comunicarse a la escuela Ubicada a pocos pasos del Hotel Montecristo, en la zona 1 de esta población. Y en el fútbol se dio un resultado importante. Los potros del Deportivo Varillas FC sorprendieron a propios extraños al ganarle de visita a los tigres del Deportivo Chantla el día domingo 29 de agosto en el ya llamado Clásico Joven un partido en donde al término del primer tiempo se fueron empatados y en el segundo gol de los Potros que cae al segundo tiempo pues le da la victoria al equipo varillense. Derivado de las nuevas disposiciones por la pandemia, la Liga de Segunda División estableció que no se permitirá el acceso al público en los partidos, solamente personal esencial y medios de comunicación, así como la prohibición de disfrutar partidos en horarios nocturnos o en horarios de la tarde para evitar problemas del traslado de los equipos ante el estado de calamidad que el gobierno pretende implementar. Y siguiendo con esta misma situación, hoy domingo 5 de septiembre los potros de Varías perdieron en su visita ante el CS de San Pedro en Sololá con un marcador final de tres goles a dos partido que no fue transmitido de manera pública a través de redes sociales como se acostumbra ya que se tenía que pagar un derecho para poder tener acceso a esta transmisión deportiva cabe resaltar que con este resultado también los potros que estaban en, en el primer lugar estaban como líderes, líderes de este grupo no perdieron la cima en esta tabla de posiciones del grupo E, compartiéndola ahora con el equipo de Salcaja. Un partido del día de hoy en San Pedro que se vio empañado por eh, malas decisiones arbitrales y al final pues se dio un problema con los jugadores del equipo, entre directivos de la, del equipo de San Pedro que pues aún así, a pesar de haber ganado, pues todavía seguían inconformes. Así que suerte a los muchachos y ya vienen de regreso, recordando que el próximo miércoles estarán jugando de visita ante el equipo de La Libertad. Tres partidos que el equipo de Varías está jugando fuera de su terreno habitual, como es el Carlos Enrique Mérida Cardona. Este miércoles van a La Libertad a disputar otro partido. Vamos ahora con las noticias departamentales. Integrantes de la directiva del asilo Amparo de San José de Guajotenango alzaron la voz de auxilio para recibir apoyo tras un brote de COVID-19 en este refugio que ha contagiado a 23 internos hombres, uno de ellos fallecido y dos en alto riesgo. El área de mujeres se encuentra aislada por seguridad. Damaris Castillo, una de las integrantes de la directiva, dijo que pese a los múltiples cuidados y protocolos sanitarios, el virus llegó al refugio. Gracias a Dios ya estaban vacunados, por eso no les dio fuerte, dijo ella. La ayuda que se necesita es de pañales de adulto, desinfectante, cloro, batas desechables y todo lo que se necesita para contener la enfermedad. Así como alimentos, pues este hogar subsiste a base de donaciones. Si usted quiere hacerlo, pues puede acercarse a ese lugar. Vamos la pandemia del COVID-19
2: está fuera de control. Una muestra es el refugio de ancianos donde pese a los estrictos controles sanitarios y a estar aislados, el virus llegó e infectó a 23 adultos mayores, uno de los cuales falleció, dos están graves y 20 gracias a que fueron vacunados están moderados.
3: Son 59 internos, de los 59 internos pues son 23 los que están afectados. Sin embargo, gracias a Dios, ya estaban vacunados
2: y les ha dado, pues, eh, no muy fuerte, ¿verdad? Podemos decir que, que están controlados. Personal de salud es el encargado de monitorear los pacientes COVID del amparo. El área de mujeres está aislada, pues el brote solo afectó a los hombres. Las necesidades son muchas. Eh, decir que las personas que están aquí
3: es fácil eh, llevar las cosas a a la portería del, del amparo, ¿verdad? Imposible que pidan ellos eh, ingresar al, al amparo.
2: Los abuelos necesitan insumos no solo de utensilios de limpieza, alcohol, pañales, café y azúcar, sino la despensa básica, pues no hay un presupuesto de gobierno destinado para esta institución que subsiste por donaciones y aportes de huehuetecos. Mientras tanto, se insiste en mantener las medidas sanitarias para contener la pandemia, que en las últimas 48 horas cobró la vida de siete personas en el hospital regional. Desde Huehuetenango, reportame Castillo, Noticiero, Guatevisión.
0: A continuación, vamos con las noticias nacionales. Y en un grito de auxilio, médicos del Hospital Temporal del Parque de la Industria piden al gobierno que deje de subsistir a base de donaciones dinámica que ha demostrado ser ineficiente y exigen que las autoridades cumplan con lo que han prometido. Más información en el siguiente video. El
4: Hospital Temporal Parque de la Industria ha funcionado por un espacio de 18 meses como centro de costo de la Unidad Central del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desde marzo de 2020, partiendo con una capacidad instalada de 300 camas, habiéndose atendido a la fecha de hoy un total de 19 pacientes funcionando en este momento un 150% de su capacidad en el área de observación y 100% en los encamamientos y en la unidad de cuidados intensivos lo anterior ocasiona que los medicamentos e insumos médico quirúrgicos del estado básico para cubrir el protocolo de tratamiento de pacientes con COVID-19 e instalaciones sean insuficientes agotando de manera precipitada la existencia las existencias programadas para los próximos seis meses en un tiempo de dos semanas. Debido a la saturación de casos el recurso humano se hace insuficiente para atender el volumen de pacientes que requiere la atención médica. Sabemos que las autoridades de este hospital han realizado las gestiones correspondientes, llegando a extremos de prestar medicamentos y otros suministros a la red nacional de hospitales para disminuir las carencias que la inoperancia del sistema representa para el Hospital Temporal parte de la Industria. Por lo anterior expuesto a las autoridades y población exigimos abandonar la lógica de subsistir a base de donaciones, dinámica que ha demostrado ser ineficiente para atender adecuadamente. Es necesario que las autoridades gubernamentales asuman con seriedad los retos que supone atender la pandemia con un presupuesto adecuado. Implementar medidas para quitar los procesos de compras y adquisiciones para abastecer de forma urgente y garantizar la sostenibilidad del Hospital Temporal Parque de la Inicia. Solicitamos al gobierno extremar medidas de restricción para la disminución de casos.
0: Y ante esta situación el gobierno de Guatemala, en reunión de ministros Decretó estado de calamidad Que incluye en algunas restricciones Como lo es el toque de queda Este estado de calamidad fue enviado Al Congreso de la República Quien al día de hoy domingo no se ha puesto de acuerdo Han decidido llevarlo a tres lecturas Para poder aprobarlo Improbarlo o engavetarlo En este caso pues hay muchas posiciones Encontradas ahí Los diputados están eh, muchos Dando puntos de vista a favor y en contra Y al día de hoy Pues aún no hay ninguna solución y resolución a esta situación que se sigue dando. Y oiga esto, hey, en Guatemala la situación de salud está complicada, lo hemos visto en los hospitales en donde ya no hay lugar suficiente para todas las personas que llegan enfermas por COVID. Y ahora ya no hay espacio en el cementerio La Verbena de la Ciudad Capital. Esto derivado de la gran cantidad de personas fallecidas por COVID-19 en los últimos meses. Se solicita también a todas las personas ser conscientes de la situación y protegerse ante lo que estamos viviendo. Veamos la siguiente nota
5: durante una visita al cementerio de la verbena se pudo observar que el área de muertos COVID se encuentra llena y el área de XX ha empezado a ser utilizada para cavar agujeros para enterrar a los fallecidos de coronavirus Telma Judith Estrada secretaria del sindicato nacional de los trabajadores de la salud de Guatemala señaló que ya no hay espacio en el cementerio de la verbena de la zona 7 capitalina para enterrar a los fallecidos por coronavirus
3: el día, de, el día lunes no. Nos enteramos que ya no hay donde enterrar a nuestros difuntos. Por favor, población, no tomen esto en gracia. Ya no hay donde enterrar. Le agradecemos al Ejército que a ellos nos mandaron abrir fosas comunes. con muchos los trámites que hay que hacer. Tienen que avisar a la municipalidad para quitar tanto árbol y hacer ahí fosas para enterrar a nuestros muertos.
5: La entrevistada también solicitó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que contraten más personal médico para combatir los casos de COVID-19. En ese momento estamos
3: haciendo un llamado a las autoridades del ministerio. Necesitamos todo el apoyo para la dirección de Hacemos un llamado porque el poco personal médico que hay está cansado de sacar los turnos, están cubriendo más de 24 horas.
5: Asimismo solicitó a que adquieran más insumos médicos.
3: Sí nos hace falta insumos, así que un llamado a los que tienen a su cargo el Ministerio de Salud para que apoyen en este momento no solo a San Juan de Dios, también al Hospital Rupert y a todos los hospitales donde van a mandar a todos los de referencia nacional.
5: Con información del fotoperiodista de Emisoras Unidas Digital, Edwin Versián. Emisoras Unidas Primera en Noticias Primera en Deportes.
0: Es la triste y cruda realidad que estamos viviendo y no quisiéramos que usted pasara por estos momentos difíciles y perder a un ser querido. Así que cuídese, protéjase, vacúnese, tome las medidas mínimas sanitarias para estar bien y proteger sobre todo a nuestra familia, a nuestros seres queridos como guatemaltecos. Sobre todo en estos tiempos difíciles debemos estar atentos y sobre todo no desmayar y no bajar la guardia. Vamos ahora con las notas del clima. El clima para Brillas esta semana estará el día lunes con tormentas con probabilidad de lluvia un 80% por la tarde. Para el, mierto, para el martes y miércoles se esperan tormentas eléctricas dispersas por la mañana. Nublados durante la tarde y una posibilidad de lluvia en un 90% para ese día. Se esperan muchas lluvias durante la tarde y noche de esta próxima semana. Asimismo tenemos información relacionada al trabajo que realiza la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en la siguiente
6: nota. En nueve departamentos del país, el sistema con red ha dado seguimiento a incidentes que se han registrado en las últimas 24 horas. Hablamos hasta este momento de tres derrumbes, dos inundaciones, dos deslizamientos, un hundimiento, un problema asociado por fuertes vientos, un flujo de lodo también que se registró y en donde se brindó el apoyo a las familias respectivamente los departamentos donde se han registrado estos incidentes son Baja Verapaz, Chiquimula, departamento de Guatemala goguetenango Quetzaltenango, Quiche, Sololá Suchitepéquez y el departamento de Totonicapán, tenemos de acuerdo con la verificación y análisis de daños, eh, las evaluaciones respectivas que se realizaron. Hasta este momento, 43.769 personas que resultaron afectadas, tres personas evacuadas y que fue necesario habilitar un albergue en el departamento de Quiché para atender a las tres eh, personas las diferentes instituciones están con esta acción correspondiente, una vivienda en riesgo, 31 viviendas con daños entre leves y moderados y seis tramos carreteros que resultaron afectados de acuerdo con los reportes y en donde también ya el Ministerio de Comunicaciones ha realizado eh, el seguimiento respectivo. Es importante tomar en cuenta que en el transcurso de esta semana se esperan siempre condiciones de lluvia en horas de la tarde y noche, debemos estar atentos a los pronósticos que el Incibu me dé a conocer, también a los avisos de las autoridades, evitemos estar en una condición de peligro y reportemos cualquier emergencia al 119 de Conred o también con la autoridad más cercana.
0: Este recorrido de noticias durante la semana, agradeciendo siempre a los amigos de Barivisión, Baritv y también a Alexnet por el apoyo a estas transmisiones y recordarles a ustedes que sigan la información a través de la página de Santa Cruz Varillas. Gracias a cada uno de ustedes, que tengan una muy buena semana, cuídese mucho, protéjase.